Hello Bonjour à tous, euh, 23 octobre 2017, nous rentrons maintenant dans le dernier droit de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle et qu'on est encore dans le mois octobre 2017, allez sur ulule.com slash Mission Forsberg, c'est une campagne de socio-financement dans laquelle nous sommes, qui nous mènera, parce que c'est maintenant officiel, en Suède, oui, pour aller enregistrer 12 épisodes exclusifs du podcast, et je dis exclusifs car ils seront seulement distribués à ceux qui participent à la campagne à partir du package de base de 21 Donc, si ça vous intéresse, allez-y de bon cœur, car euh, ce sera des épisodes palpitants, intéressants, divers et autres qualificatifs superlatifs. Mais encore, comme je disais, il reste dix jours avant la fin de la campagne, qui dure un mois, et nous sommes encore en... en nous, battons, euh, nous battons le, le chien qui est chaud, car... Car euh, nous, vous, nous voulons, nous allons en Suède, c'est officiel, mais on veut amener ça à un autre niveau. Tant qu'à y aller, pourquoi ne, ne pas faire encore mieux, ne pas tourner un documentaire, un film, donc vidéo documentaire qui relate de notre expérience suédoise dans notre quête de, dans notre quête de trouver Peter Forsberg. Et euh, on essaie d'atteindre la somme de 15 000 jusqu'à la fin de la campagne, du moins s'en rapprocher le plus possible. Donc, Allez voir sur notre page Ulule et essayez de partager ça, d'en parler au monde que vous connaissez, de, de sharer ça sur vos médias sociaux, si ça vous tente. Euh, ne serait-ce que de, pour voir ce, ce documentaire qui serait, je le crois, fort agréable. Ce qui me mène à notre nouvel épisode aujourd'hui, notre quatrième déjà de la, de la campagne et de la présente saison, si je ne me trompe pas. Et... Euh, oui, quatrième, en effet. Et donc, euh, c'est notre premier arbitre. Ça fait longtemps que j'avais hâte d'avoir un arbitre Adrette sur le tape, qui est un, un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect, qui est très différent mais, euh, de, de, de joueur, tout ça, mais qui, qui c'est comme un univers intégré mais parallèle, et ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Et je suis très content que notre premier invité soit Pierre Champoux, qui, qui, est, qui est un nom qui il a plus que 1500 matchs à son actif dans la Ligue nationale. C'est vraiment un gars que les amateurs connaissent et qui a eu une fin de carrière très abrupte récemment. Et, euh, il nous raconte un peu tout ça, tout, tout, tout tout ce qui a mené à sa vie d'arbitre. Et euh, c'est très intéressant. J'arrête de parler. Et je vous laisse écouter ma rencontre avec l'ancien juge de ligne de la Ligue nationale, Pierre Champoux. Dressultape. Avec David Boncage. Pierre Champoux, salut. Salut. Ça va bien? Ça va bien. Yes, sir. Bien, merci. Euh, J'ai lu, euh, ben, tu es, euh, es un ancien euh, linesman en français. Euh, oui, juge de ligne, ligne excuse-moi. Ouais. Ancien juge de ligne dans la nationale. Et euh, j'ai lu, euh, j'avais lu il y a quelques années, il y avait la biographie de Kerry Fraser, le livre de Kerry Fraser qui était mm -hmm. sorti. Puis il disait dans le livre, il disait, moi je suis devenu arbitre parce que moi je voulais me rendre dans la Ligue nationale. À un moment j'ai compris que je ne me rendrais pas comme joueur. Fait que j'ai dit, comment je me rends en Ligue nationale autrement? Est-ce que c'était ça tout ton parcours? Ben, disons que c'est sûr comme rêve de tout, euh, de tout enfant mm -hmm. ou euh, que tu aimes le hockey, que tu veux, euh, tu veux devenir un joueur de hockey dans nationale. Mais à un moment donné, euh, euh, tu réalises qu'avec la limite, la limi limitation peut-être de talent ou euh, que j'ai pris comme un autre chemin et puis euh, ça a résulté une carrière dans nationale. Est-ce que tu t'en souviens le moment où tu as dit « OK, ouais, non, ça ne sera pas joueur ». J'appartenais, okay. rendu à l'âge junior, j'appartenais, c'était la, la première année après la Ligue métropolitaine, c'est dans le junior, euh, avant c'était le junior B qu'il appelait. Ouais. 
Puis après ça, tu avais comme le géant majeur. C'était quand même assez fort. Okay. Et puis à un moment donné, j'étais échangé. J'appartenais à Châteauguay. J'ai joué avec eux autres un an. Euh, L'autre année, ben, j'ai été échangé, puis là, je voyais que l'arbitrage, j'avais peut-être une meilleure chance, sans savoir si j'avais une lumière au bout du tunnel. Mm -hmm. Puis finalement, j'ai comme opté de laisser jouer au hockey, puis euh, de prendre mon chandail rayé, puis mon sifflet. Puis... Comment, comment on commence à être arbitre? C'est quoi, ben, quoi le point de départ? C'est drôle, hein, parce que j'ai... J'étais chanceux, puis je fais partie d'un très, très privilégié. J'ai commencé à l'extérieur, parce que nous, chez nous, moi, je viens au monde, euh, je suis venu au monde à Ville-Saint-Pierre. C'est une petite ville de 5200, 300 habitants. Dans quel coin, Ville-Saint-Pierre? Ville-Saint-Pierre, la Chine, okay. la ouais. salle. Ouais. Et puis de cette ville, tu as Martin Lapointe qui, qui, qui vient de, 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 de cette ville-là. Puis euh, on n'avait pas d'arène à ce temps-là. Puis mon mineur, je l'ai joué à Montréal-Ouest. Et puis, j'ai fait mon double lettre, Mosquito, puis oui, en montant jusqu'à Medjit, dans cet endroit-là. Mais pendant ce temps-là, à Ville-Saint-Pierre, on avait une patinoire, puis euh, c'était la Ligue en même temps que je jouais en haut. Alors, on jouait en haut parce que Montréal-Ouest, c'était plus élevé que nous autres. Ouais. Euh, qu'on jouait l'hiver, puis quand on était chanceux, 10 matchs, c'était une grosse saison, hein, tout dépendamment des redoux et tout ça. Puis en même temps, j'ai un de mes oncles qui s'occupait des loisirs de Ville-Saint-Pierre. Puis euh, c'est lui qui m'a fait endosser un chandail rayé. Puis c'est là que j'ai commencé à faire mes, mes débuts euh, dans un parc à Ville-Saint-Pierre. Puis j'aimais ça, j'aimais ça. Puis j'aimais jouer au hockey aussi. Ouais. Par contre, l'arbitrage euh, l'arbitrage au hockey, c'est j'avais quelque chose. On dirait que c'était fait dans ma vie, il faut que je m'en aille là-dedans, là. C'est cool, c'est ça, c'est dur à décrire parce que des joueurs qui jouent, on le sait, c'est quoi le feeling de ouais. jouer, de score un but, mais d'arbitrer, c'est quoi le thrill, c'est quoi le fun, c'est quoi le justement que tu t'as fait écrire. Ben, ben c'est sûr que le thrill, tu l'as un peu moins quand tu commences. Hein. Si tu commences à des bas âges, tu sais que dans 14-15 ans, tu découvres, hein, c'est sûr. Le, tu découvres l'arbitrage, c'est quoi? C'est comme un policier sur glace. Mm. Euh, tu as, as, as ton livre de règlement, tu as des lois, tu as une zone grise. Ah, puis là, il faut que tu les appliques, il faut que tu mettes ça en contexte, tu as un bon jugement. Puis on dirait tu as besoin de drive, veux, veux pas. Discipline, drive. Et puis, quand j'étais jeune, j'avais de la drive. Hein. Puis, j'en ai encore d'ailleurs. Mais <rire> euh, par contre, euh, c'est quelque chose que tu as en toi. T'sais, tu veux faire respecter, puis tu veux faire un bon match, puis tu veux appliquer les règlements. Avoir le bon jugement, comme je dis. Puis là, tu résoudes que quand le match est fini, tu le sais toi-même si tu as fait un bon job ou non. Mais il y a aussi l'évolution. Tu sais, quand tu commences à arbitrer, bien, tu commences en bas de l'échelle. Ouais. Puis euh, là, quand tu fais du calibre encore supérieur, c'est ça le feeling là, de, de dire oh, « Wow, là, je suis rendu, euh, je gradue, je fais, mettons, du pied ou double lettre. » Ah, puis là, là tu, tu commences Bantam, il te donne un Bantam. Après, tu commences à Medjit 2A. Puis là, pour moi, ça allait bien. Là. Mes choses allaient bien dans la région du Lac-Saint-Louis. Puis, euh, à un moment donné, euh, Doug Hayward, qui est en charge de, de la région, puis par la suite, est en charge du programme euh, euh, qui, au provincial, qui se trouvait tout le géant majeur, le collégial, l'universitaire. Dans ce temps-là, on avait la Ligue senior, le Medjit 3 qui était un groupe d'élite un groupe d'élite, mm -hmm. 
Et puis, euh, j'ai été au camp, j'ai été invité d'aller au camp. Puis là, j'ai commencé ma, ma progression là-dedans, hein, au niveau euh, provincial. Parce qu'il y a des scouts aussi pour les arbitres? En fond, lui, il, il regardait qu'est-ce qui se faisait dans le ça, comme arbitre. Ça. Il y a des superviseurs, puis euh, c'est comme un peu le euh, même principe qu'un joueur, tu sais, avec l'évaluation. Ouais. Mais maintenant, c'est des choses ont changé. Là. Les choses, c'est plus... Euh, c'est plus pour la progression d'un arbitre si euh, tu es bon, ouais. si tu as, as les critères, puis tu es vu dans ta région ou dans la province. Mm -hmm. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a une petite lumière qui peut arriver. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux dire par une petite ben, lumière? Par, euh, le, on va savoir, mettons, que va te découvrir, à Saint-Léonard, hein? ou que ce soit à Laval, que ce soit à Québec. Ouais. Qu'à un moment donné, là, lui, il est bon, il a du talent, non, non, non. Puis il monte les échelons. Euh, Peut-être qu'il se rend euh, dans le provincial, puis qu'il monte dans le géant majeur. Puis... C'est quoi un bon arbitre? C'est quoi les qualités? C'est quoi un. Ben, premièrement, ça te prend beaucoup de discipline personnelle. Hein. Ça te prend euh, le jugement. Là. Effectivement, le. le comme on dit, le skills en tant que patin, il euh, faut que tu aies habil les habiletés d'un joueur. Il faut que tu euh, puisses suivre le jeu. Ben, c'est ça. Puis que tu sois en, bon, en shape, en bonne forme. Puis comme le, le, le knowledge de tous les règlements Connaître aussi. Connaître le livre, ouais. Ça, c'est important. Mais le savoir l'appliquer au bon moment, ça, c'est une autre chose. Puis euh, avec le jugement, le jugement euh, de, tout, de tout ça, là, fait en sorte que. Tu peux sortir. Tu, sais, tu peux être bien fort au niveau pratique, mais si tu n'as pas le knowledge de ton livre, là, là, des règlements, ben, peut-être que ça ne fonctionnera pas. C'est comme de l'autre côté aussi. Tu, sais. tu peux être bien fort sur la réglementation. Par contre, si tu n'es pas, cap pas, pas capable de, 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 de le patin, ou, ah ouais. tu sais, ça ne fonctionnera pas. Mais aussi, il y a un stress. Y a, quand tu es dans une situation de match, il y a un stress. Y a, y a ça, des... c'est du bon stress. Ça, ça c'est du bon stress. Mais ah. il y a plein de facteurs extérieurs qui font que peut-être des gens... La gestion de ça aussi, la gestion des émotions. Oui, il faut que tu sois bon ce côté-là. Là. Il gérer tout les, le, le stress puis comment réagir dans situations qui sont critiques. Tu sais, un officiel, c'est... Euh... T'as pas, ben, pas beaucoup de temps d'aller voir euh, la, la reprise tout non, de suite, nous autres. C'est tout de suite. C'est un dixième de seconde pour prendre une décision qui passe rapidement, surtout si nous autres à la ligne bleue, puis tout ça, ou que ça soit une pénalité. Faut que ça soit instinctif aussi. C'est là que tu vois. Euh, c'est là qu'on voit que. C'est plus naturel. C'est naturel, mais c'est là qu'on voit qu'on euh, peut séparer les. C'est ceux qui commencent ou l'évolution d'un arbitre. OK. Y a-tu des règles, quand tu sais, il y a des gens qui ont joué au hockey depuis, depuis 10, 15, 20 ans, puis, mais quand tu vois le livre des règlements puis tu deviens arbitre, là, tu en apprends d'autres que tu ne savais pas nécessairement quand tu étais joueur, tu sais, des mini-détails, des micros. Y a-tu des trucs que quand tu as commencé à refaire, tu as fait, hey, maudit, j'ai jamais, jamais su ça quand j'étais joueur, puis j'ai joué longtemps, mais cette affaire-là, je ne le savais pas, des règlements de même qui sont moins connus. <coughs> c'est tu ben ça c'est sûr que si tu commences à 14-15 ans, je vais te dire, là, c'est impossible que tu connaisses le livre par cœur. C'est impossible. Ouais, ça. impossible. Les situations, euh, les situations auparavant, il y avait un manuel de cas. Le manuel de cas, c'est tous les cas qui étaient possibles. 
OK? C'était limité. Ben, c'était limité, exactement. Ouais. Mais il fallait que tu connaisses les... Les, princi les, 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 les principaux ouais. euh, scénarios qui vont arriver. Mais dans le hockey, moi, qu'est-ce que j'ai tout le temps aimé, c'est jamais pareil. T'sais, tu t'en vas travailler d'un match à un autre, c'est différent. Tu on, ouais. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, là, euh, on, parce que je me souviens quand on était en école d'entraînement, on passait des heures et des heures à passer à travers du livre de règlement. Quand je te dis sur sept jours, c'était pas mal ardu la, la tâche. Puis, euh, mais là, maintenant, on, pendant les années, ben, les années que j'étais là, comme à, à partir de 2008-2009, dans, euh, dans la Ligue nationale, euh, on fait en sorte qu'on inventait les questions. <rire> Puis ces questions-là, par groupe, on avait comme un, un exemple, euh, on avait certains, euh, certains gars, certaines périodes, on avait, un, un, disons, un guide, une feuille, un agenda que, mettons, comme la troisième, puis la troisième semaine de la Ligue nationale, que c'était la, la saison, ben, on était comme un groupe de deux, trois. Il fallait formuler des questions sur certains règlements. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, ça a été fait là, pendant deux, trois ans. Puis ces questions étaient posées là, après ça, à tous les gars. Aux jeunes, ça? Ou... Ah, non, non, dans oh, la Ligue, dans oh, la Ligue oh, okay. dans la Ligue nationale. OK, OK, c'était vraiment... Puis là, ils ont... Puis avec ça, là, avant ça, ils ont tout simplifié, ils ont essayé d'éliminer les zones grises. fait que c'est devenu comme plus facile au niveau de la réglementation. Okay. Euh, parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais quand les gérants, il y a un meeting, puis ils veulent changer un, un règlement, que ce soit un règlement, un, grand, un règlement qui, qui, euh, qui est écrit sous forme de... Mais souvent... Les gérants veulent changer telle chose, mais eux ne sont pas conscients que ça peut déranger euh, un tel, autre règlement dans telle autre page, ouais. dans tel autre chapitre. Euh, C'est ça qui est, est difficile. Est... Mais ça, c'était notre job à nous autres de dire au traîné, au camp d'entraînement, ben voyons, ça ne peut, peut pas marcher parce que ça, ça change ce règlement-là. Mm -hmm. On ne peut pas mettre ça dans le livre. Non, non, non. C'est euh... ça qui a mené à la... Tu sais, mettons le fameux règlement, maintenant, quand l'ondelle est directement dégradé de la zone défensive, ouais. punition automatique. Ouais. Avant, c'était au Ju jugement de l'arbitre. jugement de l'arbitre. Là, euh, là, tu vois... Là, tu... Ça, c'est une zone grise. Ça, c'est une zone grise. Donc, ça, c'est un bon exemple d'éliminer de, de, ces choses-là. Exactement. Okay. Quand tu parlais d'être recruté au camp, là, pour revenir à quand tu étais au Québec, tu fais recruter au camp, puis tu parlais justement des camps d'entraînement d'arbitre, de, ben, de, Qu'est-ce qu'on fait dans un camp d'entraînement d'arbitre? Un camp d'arbitre, c'est un camp d'évaluation. Avant, quand on, dans, dans, à l'époque, oui, on avait certains critères. Euh, mais par contre, tu allais là, puis c'est comme tu te remettais en forme. Mais, Physiquement, Mais okay. maintenant, comme, comme un joueur... Ça a évolué. Ça a évolué, puis c'est un camp d'évaluation. C'est un camp où il faut que tu passes des tests. Hein, des tests médicaux, il médical, faut, faut le passer. Quand tu passes, tu es correct passer le test médical, mais là, tu as ton test d'évaluation physique au niveau cardiovasculaire, euh, au niveau agilité. Euh, maintenant, ils ont mis des tests encore sur patin sur glace. Fait que c est, c est, mais ça se fait très rapidement. Disons que les deux, trois premières journées du camp, tu as pas mal tout touché tes tests. Là, tu es prête à continuer. Mm -hmm. Tu continues ton camp, puis c'est toutes euh, des, des nouvelles informations. Euh, euh, on a euh, 
on a beaucoup de glace, la glace le matin, glace l'après-midi. On joue au hockey, on a un tournoi. Vous jouez aussi? Oui, on, on a un tournoi. Parce qu'on est rendu ah, quand même à une soixantaine de gars. Là. Dans la Ligue nationale. Fait que là, les, ils divisent le groupe en quatre équipes. Euh, soit le matin ou l'après-midi, on joue. Puis il y a une heure et demie de patin là-dedans. D'extra comme l'après-midi. Juste du patin. Juste du patin. C'est qui euh, les meilleurs joueurs de hockey euh, dans les arbitres avec Nixon? Non, c'est drôle. Euh, <rire> c'est qui les bons joueurs? On avait euh, Dan O'Rourke, euh, Wes ouais. McCauley. Euh, Wes McCauley, oui. Euh, Wes a joué dans les East Coast. Euh, une couple de nos joueurs, qui sont en, de, de, de nos officiels, euh, qui, ont, qui étaient joueurs un peu. Qui sont des bons joueurs. Oui, effectivement. Oui, c'est un bon calibre. C'est sûr, c'est quand même des, une forme, j'allais dire des athlètes professionnels, mais c'est quand même ça. C'est quand même ouais. une profession, arbitre. Là, vous ouais. êtes quand même en, en shape. Ouais. Um, quand tu étais euh, jeune puis tu as commencé à arbitrer, t'étais-tu tout de suite juge de ligne ou tu as commencé à arbitre? C'est ça que je me demandais. C'est quand tu deviens juge de ligne? <rire> Est-ce que c'est toi qui décides? Ben, à un moment donné, j'ai... Jamais, on, dans le temps, on avait le système de deux hommes. Euh, ça, c'est dans l'hockey mineur, mineur. Donc, il y avait deux... Quand deux, tu, quand tu deux, je veux dire, deux hommes, parce que dans la tournante, puis oui, puis dans le bantam, des deux, fois... Le, tu veux dire deux de, hommes, deux arbitres, ou deux au non, total? deux au total. Donc, un arbitre, un juge de ligne? Non, c'est deux, tu faisais les deux. Ah, c'est ça. Fait que, puis, quand j'ai touché un peu euh, dans le double lettre, à un moment donné, euh, j'ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça essayer en charge. Puis, ça, euh, en, en tant qu'arbitre, là. Arbitre en charge? Oui. Alors que là, tu étais juste juge de ligne ouais. à ce moment-là? OK. Oui. Fait que j'ai essayé. Ça, j'avais peut-être euh, 17-18 ans. Quand même jeune, oui. Mais j'ai vu en moi que j'avais plus peut-être le physique d'un juge de ligne. Euh, les habiletés que j'avais étaient... J'aimais mieux les lignes, j'aimais mieux le teamwork. Dans le, euh, puis dans ce temps-là, on avait beaucoup, après ça, le, avec l'évolution des années, c'est un système à trois hommes. Fait que tu étais vraiment parti aussi de l'équipe, parce que mm -hmm. s'il y a quelque chose qui se passait en arrière ou qu'il y avait un bâton élevé, résultant soit une coupure, une, une blessure, on pouvait... Euh, appliquer le règlement quand même sur les, les raisons majeures. C'est ça. ça. Même dans l'hockey mineur. Ben, oui, oui. Parce que oui. dans la Ligue nationale, les juges de ligne aussi, souvent, oui. se font demander l'opinion par les arbitres. Effectivement, oui. Mais maintenant, avec deux officiels, deux arbitres et deux juges de ligne, oui. c'est sûr qu'ils en voient plus. C'est sûr. Ouais. C'est depuis quand qu'il y a quatre arbitres? Oh, là, tu me poses une bonne question. Là. Quand tu as commencé dans la Ligue nationale, c'était-tu comme ah, ça? Ah non, non, nous autres, non. on était à trois, euh, trois officiels. Dans les années 90, on parle? 80. Qui ont commencé. Que, euh... que toi, tu as commencé dans les Moi, j'ai commencé en 87. 87-88. Oui. Puis je crois que. Ouais, je crois que c'était au niveau de 2000, peut-être 2003. 2000. OK, c'est récent là, quand même. Oui, 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 c'est assez quand même. Parce que c'est ça, c'est une, une autre affaire que je vais demander, mais tout mène à l'autre, <rire> une question, mais c'est par rapport à justement les juges de ligne, ouais. c'est quoi leur législation? Parce qu'il y a des punitions que les juges de ligne n'ont peuvent coller automatiquement. Il y en a, ça, c'est sûr. OK, les, les, tout les punitions comme trop d'hommes, trop d'hommes Exactement. Tu euh, as l'interférence par le banc, oui. C'est un joueur, c'est une interférence qui est faite euh, euh, contre un autre joueur, qui ça provient du banc. Oui, on peut l'appeler. Parce que vous, vous êtes souvent là, là le long oh, des bancs. Oui, mais on peut l'appeler, ça. Okay. Euh, 
Euh, il faut attendre que l'équipe prenne possession de la rondelle. Après ça, tu rapportes. Contraire, alors qu'un trop d'hommes sur la patinoire, c'est automatiquement. Automatiquement, au moment que l'équipe prenne possession de la rondelle. Okay. Ouais, ouais. Et est-ce qu'il y en a d'autres comme ça que tu peux appeler? Mmh, ben, on a la, la, la rondelle qui sort euh, qui est de la part de la zone défensive à la ligne bleue. Ça aussi, vous pouvez l'appeler. Ça, c'est un autre qu'on qu appelle immédi que, immédiatement. Des fois, les arbitres euh, regardent les juges de ligne en leur disant, vous avez vu quoi? Est-ce que ça tue un bâton? Exact. Ça, c'est l'effort, mais c'est pas l'effort. C'est le, le, le travail d'équipe qui fait en sorte que souvent, ça dépend si euh, c'est sous le long d'une bande, mm -hmm. euh, que la rondelle a sorti près de la baie vitrée, puis si l'arbitre de l'autre côté ne l'a pas vu, ouais. euh, faut absolument de le, faut le voir ça à quatre là. Mais comme je te dis, c'est différent. D'un okay. appel à un autre, là, ça, ça peut être bien, surtout quand il est près de la bande dans le coin, puis si le bâton est juste tu sais qu'il y a une déflexion, ouais, une déflexion, une déviation, que c'est un c'est un appel qui est difficile à faire. Ouais, très ouais. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne savez pas? Quand vous savez pas On si... se rend compte. Ouais. Ça, toutes les choses, il faut que ça soit vite. Ouais. Parce que plus que t'attends, plus que c'est pas ouais, le monde. Non, non. monde sont impatients. Et très vite, on les voit, les quatre se réunissent. C'est ça, il y a une réunion des quatre, et puis par la suite, on... qu'est-ce que t'as vu, toi? Qu'est-ce que t'as vu? Puis, à un moment donné, oui, oui, à partir à... straight out, à sortir directement à l'extérieur, fait que t'appelles la... la punition. Si personne l'a vu, si tu dis, ah, Colin, moi, j'ai pas Tu peux pas guesser. Tu peux pas coller quelque chose que t'as pas vu. Exact. Donc, tu, tu ne peux, peux pas, pas guesser. Donc, tu... est-ce que tu peux donc, tu ne peux pas donner une punition à ce moment-là? Non. C'est ça. Non. Donc, Mais à, à, on on s'abstient en code de... Autant du hockey, avec l'évolution de, de la technologie, puis mm -hmm. là, on est rendu que quand il y a un appel comme ça, c'est rarement que quelqu'un se trompe. Mm -hmm. Tu sais, on est, on est... Je pense les arbitres et les juges de ligne, là, on est tous euh, bien... Euh, bien bâti, disons, ouais. pour être prêt à ces... Il faut que tu restes alerte. Puis dans les nationales, maintenant, avec la, la rapidité, puis euh, l'exécution, la transition... C'est hein? euh, sûr, en étant que juge de ligne, ta job première, c'est de vérifier où est, qu est la rondelle. Constamment, oui. Ouais. Il y a eu un cas assez exceptionnel récemment, là, cette saison, où euh, un juge de ligne a appelé la, la punition, mais c'était assez... Euh, J'ai jamais vu ça, en fait, là, de ma vie, je pense. C'est euh, sur un face-off, parce que les, mm. les juges de ligne font les, les, les mises au jeu. Et euh, le juge de ligne a droppé la rondelle euh, un peu trop vite pour euh, Antoine Vermette à son goût. Okay. Et il a, il a slashé... Euh, Antoine Vermette a slashé l'arbitre. Mm. <rire> je pense qu'il a, qu a eu la misère à y croire lui-même. C'est vrai, j'en viens de me faire frapper. Puis là, il a arrêté le jeu. Tout de suite, allé voir l'arbitre. Puis, euh, euh, évidemment, expulsion automatique. Là, Dans là. cette situation-là, si l'arbitre ne l'a pas vu, ouais. euh, puis il arrive une chose comme ça, il a fait la bonne chose. Eh oui, absolument. Il faut, faut que tu siffles, puis euh, là, tu vois l'arbitre, puis tu... Ça, c'est sur la, la réglementation euh, de... de... De, euh, on dit en anglais, c'est ben abuse and official. Oui, abuse and official. Il y a trois catégories, puis euh, après ça, tu donnes la catégorie, une catégorie verbale, catégorie physique, puis physique avec abus. Euh, avec abus. Puis euh, quand tu fais tes rapports, là, après ça, ça passe au comité, euh, et puis le comité en juge. Euh, la, la vraie punition qui est donnée. Est-ce que, est que tu l'as vu, cette séquence? Je l'ai vu rapidement, okay. là, je, je me souviens, euh, je me souviens, mais je n'ai pas connu vraiment la, la, 
disons, la décision finale. Je pense, euh, 10, je pense que c'était 10 matchs. C'était 10 matchs. Match. C'est dans la catégorie qu'avec physical, physiquement. Oui, ouais, parce que j'allais dire que comme toi, en tant qu'ancien juge de ligne, si tu vois ça, tu dois avoir un, <rire> un petit... Euh... Mais c'est pas le fun de voir non, ça. Non, mais c'est ça. Ouais. Mais tu dois dire, Colin, euh, euh, un sentiment d'appartenance au début de dire, hey, Colin... Euh, je ne sais pas si ça venait chercher quelque chose en toi. De... Ben c'est sûr. Hein? On n'aime pas ça voir quand même euh, des choses, quand même que tu es, hein? es à l'écart du, euh, du jeu, d'avoir des situations. Puis même, ça me surprend. C'est une chose qui m'a surpris, rare. surtout d'Antoine. Mm. Que tu connais? Ben, Antoine, ben, je l'ai officié à, à Ottawa. Mm -hmm. euh, euh, c'est surprenant de voir sa réaction à lui. T'sais. Des fois, les choses arrivent instantanées. C'est sur le coup des émotions. Est-ce que c'est déjà arrivé que toi, tu as eu à caler une punition contre toi dans Moi, ça a été plutôt des 10 minutes. J'ai eu une situation dans ma carrière, vers la fin de ma carrière. Je me souviens tout le temps, Toutou qui jouait avec Nashville. Oui. Et puis. Il y a un arrêt de jeu dans le coin, puis je suis rentré, puis comme, je l'ai enlevé du trouble, il y avait un peu d'escarmouche, puis en, en, en le tassant, il m'a donné une poussée. Puis j'arrivais dans ce temps-là avec Don Van Mastenhoven, puis Don a vu mes yeux. <rire> fait que quand il a vu mes yeux, ça valait tout, ça valait tout dire pour lui. Ouais. Fait qu'il a appelé tout de suite la 10 minutes de mauvaise conduite. Et ça, c'est ce que Ça, c'est qu'est-ce que moi, je voulais, c'était correct, ouais. la 10 minutes, dans ce cas. Ouais. OK? Puis, euh, j'étais deux matchs à, à Nashville. <rire> J'avais une journée, une journée off, puis travailler l'autre. Et puis, Jordan Tutu, il s'est fait appeler par, euh, la, par Ligue la Ligue nationale, ouais. puis lui dire que c'était pas correct. Puis Barry Trotz, qui était entraîneur que je respecte énormément, que j'ai vu, euh, euh, j'ai été le visiter à Montréal euh, dans l'année euh, okay. suivante après que j'ai arrêté. Okay. Puis j'ai un grand respect pour Barry. C'est un, un coach, c'est un très bon instructeur, puis très bien respecté vis-à-vis euh, -vis officiel aussi. Puis euh, je me souviens, j'ai embarqué sa patinoire, puis euh, il m'a demandé, il m'a dit... Euh, Is, uh, Jordan va te parler. Mais quand Jordan est embarqué sur sa partie noire, moi, je le regardais. <rire> lui, il me regardait, mais il était très soucieux et nerveux. Et au moment d'un arrêt de jeu, on, nous autres, on est sur le bord euh, entre les deux bancs. Puis j'étais prendre de l'eau près de lui. Il était, je ne sais pas parce qu'il était là, je suis allé là, là, mais... Puis il a enlevé son gant, puis il m'a regardé, hein, il m'a donné, donné, il voulait me donner la main, puis s'excuser. Puis euh, moi, j'allais regarder dans les yeux, j'ai pas donné la main tout de suite. J'ai demandé avant si c'était sincère. Puis j'ai dit, si je vais euh, te donner la main, c'est parce que tu vas me promettre de quoi. Fait qu'il me regardait tout attentionné, j'ai dit, fais plus jamais jamais ça à n'importe quel officiel d'autre. Après, j'ai donné la main, mais le tout s'est passé assez rapidement. Puis, euh, je me souviens, après la deuxième période, euh, euh, quand les joueurs étaient en retrait dans leur vestiaire, <coughs> Barry, 
m'a demandé euh, de, de venir d'aller le voir. Puis je suis allé le voir, puis il m'a demandé. Il dit, euh, il t'a-tu parlé? S'est-tu excusé? J'ai dit, oui, tout est fait, tout est correct. Il dit, good, very good. Fait que tu vois un peu le genre d'instructeur. C'est un instructeur qui, qui aime que ça soit discipliné, mm -hmm. mais en, avec respect aussi. Hein. Absolument. Ouais. Ça se peut aussi, euh, je pense, Jordan Tutu aussi, pour remettre en contexte, je pense que c'était des années aussi difficiles. Ça se peut ouais. que c'était des années où il était euh, ouais. euh, en cure de... Euh, pas encore, mais il y avait des problèmes de toxicomanie. Ouais. Ouais. À ce moment-là, je pense que maintenant, c'est réglé, mais ouais. euh, je pense que c'était des années un peu troubles pour lui. C'était dans ces années-là. Probablement. Ouais. Et... Euh, parce que Barry Trotz, la, la manière que Barry Trotz a réagi, c'est pas la manière que n'importe quel coach réagit. Pas tous les coachs réagissent comme ça. Mais chacun, euh, chacun a leur façon de faire. Mm -hmm. Puis Barry, c'est sa façon de faire. Puis euh, des gens comme ça, on respecte. On respecte. Euh, tu sais, c'est des faits, tu t'oublies pas. T'sais. Non. C'est des faits, tu peux pas oublier ces choses-là. Est-ce que. Est c'était quoi ton rapport comme, euh, avec les arbitres dans la Ligue nationale? Euh, je pense que, est-ce que ça se peut que le rapport des arbitres euh, et des juges de ligne soit différent? Les juges de ligne, vous êtes un peu, euh, ce que j'en voulais lire en article récemment, les joueurs, c'est un peu plus léger, c'est la manière que vous parlez aux joueurs, vous n'êtes pas ceux qui, qui appellent les punitions, donc souvent, il y a une, une direction un petit peu différente avec les arbitres. Est-ce que ça se peut, ça? Je vais dire, c'est sûr qu'au niveau des a, les arbitres, quand ils appellent les punitions, c'est sûr et certain que... Les gens qui ne savent pas leur affaire. Ben, c'est un sur deux, tu sais. <rire> mais... Euh, c'est assez élevé, oui. Mais euh, du côté, tu sais, du côté, nous autres, c'est ça, on fait partie de l'équipe. Mm -hmm. S'il y a un bâton élevé, par exemple, qui est un bâton qui est une... Tu sais, c'est un 4 minutes, s'il coupe. Mais ça, c'est une chose aussi qu'on est inclus. Fait qu'il ne faut pas la manquer, ça non, non plus. Non, c'est ça. Fait que sur ces appels comme ça, euh, si ça s'est passé près d'un juge de ligne ou qu'on était dans la vision, mais souvent, tu regardes, mais tu sais, la vision périphérique, des fois, elle joue des tours parce que tu veux, veux, veux pas, tu changes de côté du euh, tu cherches la rondelle. Mais euh, c'est sûr, si tu manques quelque chose, autant en tant que juge de ligne qui arbitre, tu vas être pointé, là. Mm -hmm. Mais euh, oui, on a un bon rapport. On est souvent près des bancs. Euh, on parle plus avec les joueurs qu'un arbitre, oui. On parle beaucoup avec les centres, souvent oui. avec les gardiens. Sur les mises au jeu, oui. Oui, puis avec les gardiens quand tu vas chercher la rondelle. Oui. Ou, c'est sûr, on est, on est trois équipes sur la glace. Hein? Oui. La, les officiels, c'est une équipe. Oui. Puis tout, il faut que marche en harmonie. Fait que plus tu as une grosse communication en tant qu'officiel, puis les deux, les deux équipes concernées du match, c'est sûr que ça va être plus facile. Mm -hmm. Mais ça arrive des choses. Le hockey, c'est le, le, le sport un des plus rapides, plus rapides au monde. Pas, avec des humains. Sport collectif, oui, les plus rapides. Effectivement. C'est euh, un truc assez particulier, les face-offs, tu en as parlé. C'est. Euh... Ça se passe très rapidement. Puis souvent, comme, euh, comme fan, on va regarder la game et on va dire Voyons, l'arbitre, il ne trompe pas la rondelle, c'est long. Oups, chasse un joueur. Euh, Oups, chasse l'autre joueur. Euh, là, ça se parle avec le centre, le centre n'est pas content. Euh, comment ça se passe, ça? C'est sûr, quand tu dis pas content, euh, le centre, il a un gros rôle. Hein, c'est de gagner ses mises en jeu. Puis il y en a ouais. qui sont là. C'est leur job, ça. Oui, c'est juste, juste pour ça qu'ils sont dans l'équipe. Ouais. Ils vont jouer, c'est sûr. Mais ça va être un gars de troisième ligne, ouais. mais il va, ce face-off, quand il y a des, des situations critiques, ouais. il va être là. Par contre, eux autres aussi ils ont des temps qui ont de la difficulté. 
que ne sont pas là, en tant que ça ne marche pas, puis tout ça. Mais quand ça ne fonctionne pas, ils vont essayer de tirer leur épingle du jeu en trichant. Mm -hmm. Puis c'est correct, ça. Mais il ne faut pas que tu te fasses... Poignet. Poignet, tu sais. Fait que nous autres... C'est quoi comme en trichant au niveau du bâton? Au niveau du bâton, quand demander qu'ils soient là, les pieds, tu sais, il y a la difficulté. Fait qu'il va, il va prendre plus d'espace, il va mm -hmm. mettre son casse au-dessus de... La rondelle. Euh, de la rondelle, de, du, du, de la mise en jeu. Il va euh, euh, partir en premier pour aller chercher la rondelle. C'est plutôt dans ce temps-là. Puis le, le principe là-dedans, c'est de les poigner tôt dans le match. Mm -hmm. Mais avec le feu, au feu des années, là, mm -hmm. le monde te connaît. Les joueurs te connaissent, les centres te connaissent. Parce que quand il sait que, que ça soit net, que ça soit un... Euh, ben je prends mon nom, je vais prendre le shampoo, que ce soit un shampoo que ça soit la patinoire, ou ouais. dans le passé, un Gérard Gauthier, ou euh, Michel Cormier, ben, l'identité est faite, puis ils savent, les joueurs savent que de lui, c'est comme ça, ça marche comme ça, lui est plus, parce que sur une, sur une ligne de 1 à 5, on n'est pas tous à 5, là. Ouais, on a chacun en termes de... De, 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 de procédure. Okay. Ben, il y a sept. La ligne nationale a sept parce que c'est un gros groupe maintenant. T'sais. Avant, on n'était pas beaucoup du juge de ligne. On était à 21, là, on s'en 30, cuc. fait que C'est dur d'avoir l'uniformité de tout le monde. Là. fait ça. que le, le guideline est vraiment euh, pour essayer d'avoir tout le monde sur le même... Euh, le, le, en anglais, on dit le same pace, mm -hmm. sur les mises en jeu. Même rythme, si on veut, oui. Puis... Euh, c'est avec ce temps-là que on essaie, les gars essayent tous de gérer puis de rentrer la rondelle de façon que ça soit adéquat, fair pour les deux, les deux parties. Je me demande toujours qu'est-ce que vous vous dites quand, les gars, quand tu cherches un gars du face-off et vous, vous vous parlez, qu'est-ce qu que vous vous dites? Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que toi, comment ben, as tu pas réponds? Tu n'as pas fait qu ce que je t'ai demandé. La procédure, on est chacun différemment. Moi, chaque mise en jeu... Je disais qu'est-ce que je voulais. De, de la, de, avant de revoir. Avant, avant de la matière. OK, boys, vous savez qu'est-ce que je veux. Ça me prend... Toi, tu vas sur la glace. Toi, tu ne bouges pas. On reste, euh, on reste face à face. Le bâton, on ne bouge pas. Fait qu'au moment que tu dis ça, si un joueur se commet, puis tu l'éjectes, tu le sors de la mise en jeu. Tu viens d'y donner ça après. Ben, je te l'ai dit, mon homme. Là. Tu veux-tu travailler avec moi? Tu as le choix, là. Tu veux... Tu n'auras pas le choix, parce que si ça ne va pas bien pour toi, ben ça ne fonctionnera pas. Fait que tu es aussi bien de suivre mes directives. Mm -hmm. fait que là, avec, comme, comme je te disais tantôt, avec les, euh, les années d'expérience, tu rentres à l'aise. Ah, c'est lui à soi. Oh, oh. On, on va être comme ça. C'était ouais. lesquels tes centres les plus tanus <rire> que tu dis, Caroline? Dans, dans, dans vraiment ma carrière. Quand j'ai commencé, moi, dans le temps, Denis Savard, tu as dit ça, à Chicago. Euh, Il <rire> y avait Paul Gillis, que tu connais probablement pas, à mm, Québec. Tu euh, avais Steve Eiserman, des fois, qui essayait. Euh, qui était un bon centre, mais quand ça allait vraiment pas bien, il essayait tout. Il essayait aussi de jouer avec ta tête. Avant, c'était comme un, 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 un mind gamer. Ouais. Il essayait d'aller chercher le plus de toi, vu que tu étais un nouveau. Lui, je disais, c'est un nouveau, on va te mettre dans ma poche. T'sais. Non, ça marche pas. <rire> Qu'est-ce qu'on essaye pour mettre un... Ben, on essaie d'influencer. Master, ça, on voit plus ça. Mais avant, tu arrivais face à un Dirt Graham qui était à Chicago. 
euh, il y avait un, un, un mean look. Ouais, une face. Puis, quand euh... il arrivait, ou un Steve Larmer. Toi, oui, tu connais... Steve Larmer, il est à Chicago. Oui, Steve, ouais. Steve, c'était un gars qui avait un mean look. Ouais. Puis quand tu le sortais, puis il te regardait croche, il essayait de jouer avec toi. Ah, ouais. Puis ensemble, il faut que tu restes le plus fort. Tu sais, hey, ça marche pas, ça. Non. non. Steve Larmer, c'était un très bon joueur. Oui, oui, Steve. Ouais, ouais. C'est euh, lui qui a un des streaks les plus longs de games consécutifs. Ouais. Ouais. Qui, a, qui, a, qui a dû mettre un terme parce que Manny n'avait plus de contrat avec Chicago. Ouais. Euh... C'est un warrior. Oui, c'était un très, très bon joueur d'hockey. Ouais. Ouais. Euh, je veux revenir parce qu'on a, on a, on a suivi des pages, <rire> mais je veux revenir à comment, parce que tu t'es fait, fait, fait remarquer au Québec d'une part. Là, ouais. tu montes, tu montes, tu montes. Euh, quand tu montes euh, dans les ligues comme un ref, c'est comme un joueur, un peu, dans le sens ouais. que tu te fais voir, tu montes une ligue, tu te fais voir, tu montes une ligue, tu te fais voir. Ouais. Euh... Les, choses, les choses vont bien. Ouais. Puis... Toi, toi c'était clair, tu étais juge de ligne. Là. Ça, ouais. c'était rendu là, c'était officiel. Ouais. Puis, euh, 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 tu t'es rendu dans la ligue américaine, ça? J'ai fait... Euh, parce que dans le temps, on n'avait pas... Euh, la ah. relation commençait à se faire avec mm. la ligne nationale. Ouais, ouais, les, euh, qui ont des affiliés. C'est ça. ça ouais. Au niveau, en, en, en Ontario, c'était correct. Ouais. Puis, parce que je pense qu'on avait un petit problème au niveau de l'arbitre en charge du majeur puis du provincial parlait seulement francophone. Quand Doug est arrivé à Hayward, euh, Doug a comme ouvert tout le champ, hein? puis euh, la communication s'est faite rapidement. Puis, puis moi, pendant ce temps-là, j'avais envoyé... Euh, il y avait le Sherbrooke, il y avait les, les équipes dans la Ligue américaine. Oui, les Canadiens. Il y a eu les Jets, après ça, okay. les Canadiens. Ouais. Et puis, euh, j'ai fait une demande à la Ligue américaine, puis il m'avait dit que... Il n'y avait pas de place. OK, c'est toi qui faisais tes demandes? Ben, dans ce temps-là, moi, j'ai approché. Tu avais, avais du guts? Mmh, un ouais. petit côté business? <rire> petit côté business? Oui, oh, j'avais un peu de guts. Et puis, euh, après ça, ben, on, le géant majeur du Québec a envoyé euh, des lettres de référence qui, qui travaillaient bien. Le, il y avait l'école à Ron. Tu l'as fait, l'école à Ron? Oui, j'ai fait sa deuxième année de l'école. Puis, dans ce temps-là, le directeur des officiels, c'était Brian Lewis. Et puis, il est venu voir. Puis, il m'avait dit qu'il y avait un intérêt. Ça, c'est ma, ma première année dans le géant majeur. J'étais là trois ans. Et puis, euh, je faisais entre-temps la Ligue américaine à Sherbrooke avec les parties dans, dans la Ligue géant majeure du Québec. Et puis, euh, à un moment donné, il y a un poste qui s'est créé. Euh, John Amico a laissé, a pris sa retraite. Puis euh, moi, j'ai pris une partie de ces, de ces game. games ouais. avec un autre officiel pour faire un programme qui était 40 matchs. Dans ce temps-là, c'était 82 matchs. Ouais, puis euh, c'était comme moitié-moitié dans la Ligue américaine puis dans la Ligue nationale. OK. Puis là, là, après mon deux ans que j'ai fait, parce que c'était comme un petit contrat de deux ans. Mm -hmm. Puis... Euh, la deuxième année, on a eu tellement de blessés, j'ai fait quasiment 60 parties. Des refs blessés, ça? Ah oui, oui. Il y en a beaucoup de blessés. Cette année, c'est un... Un hécatombe. On dévie encore de notre conversation, mais cette année, il y a eu beaucoup de blessés. Hein. Puis ça, ça fait qu'il y a plus de call-up de la Ligue américaine. Oui, puis euh, je pense qu'ils ont été obligés d'en de, de, engager aussi. Euh, tu te souviens de ta première partie dans la Ligue nationale? Oui, c'est un euh, 7 octobre... Euh... <rire> À Québec. 87. Euh, entre euh, les, euh, les Devils et les Nordiques. Ouais. En plus, un ouais. Québécois qui arrive de sa première game à Québec. Oui, ouais, c'était spécial. Euh, c'était toute une journée, ça. 
Tu t'en souviens? Ah, oh, c'était des journées même. C'était comment la journée, cette journée-là? Comment t'as tu ben, la peine le jour même? Ou... Ben, on a parti parce que dans Québec, on partait comme le matin. Tu partais d'où, toi? On partait, je partais de Montréal. Non, où t'es basé, ouais. OK. Puis, euh, on se rendait à Québec, on mangeait. On prenait comme un snooze euh, de la journée. Une sieste, hein? euh, On s'en allait tous euh, au château euh, Frontenac. Frontenac, à Québec. Ouais. C'était là qu'on on allait. Puis quand j'ai embarqué sur la glace, ça a été, ça a été une belle journée. C'était-tu stressé? T'étais-tu excité? Ben, C'était ta première game, c'est comme un joueur. Non, on a fait des matchs au pré saison hein. okay. J'avais fait à peu près sept matchs au okay. pré saison Ça fait que t'avais un peu euh, sorti avait, le Mais quand tu commences une saison... Euh, J'étais un peu euh, nerveux, je vais t'avouer. Oui, c'était du bon stress, là. T'as out, puis c'était pas ton premier match. Est-ce que, es, est que comme un joueur, tes parents viennent voir le premier match? Mes ouais. parents ont, sont venus voir ma mon premier match à Montréal, qui était le, euh, dans ce temps-là, c'était Los Angeles, je crois, qui jouait à Montréal. Ouais. Puis euh, c'était spécial, ça, ça, ça chose-là. C'était vraiment spécial avec mes parents. Tes parents, ils voient. Mes parents, ben, je ma mère et mon père m'ont suivi tout le temps, toute ma carrière, en, en tant qu'hockeyeur. Puis ouais. euh, ils venaient voir les matchs que je faisais dans les finales, dans, dans le majeur. Puis... Est-ce que quand tu leur as dit, moi, je vais être arbitre dans la Ligue nationale, est-ce qu'ils t'ont cru? Est-ce qu'ils t'ont. Si ils dit... m'ont tout le temps encouragé. Oui. Peu importe <rire> ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils pensaient. Oui, mais c'est des. Euh, ça s'est fait assez vite. Tu as été assez chanceux dans le sens. Ben, pas juste chanceux, mais juste. Tu as eu la chance que ça se réalise assez vite. Non? Oui, parce que au moment que j'ai gradué dans la dans, dans Ligue junior majeure, dans le provincial, mon niveau junior majeur, ben, ils sont venus me voir. Fait que là, je savais, j'attendais juste qu'il qu se passe quelque chose. Hein. Puis ça a pris comme trois ans. C'est euh... plus possible aujourd'hui, je pense. Je, ben. Parce qu'ils recrutent plus jeunes. Okay. Ils peuvent, euh, maintenant, aussi, qu'est-ce qui, qu qui est bon au Québec euh, ou partout? Si euh, Au niveau provincial, tout le monde a un dossier. Un, tu reçois une, une formule, ouais. une fiche à remplir. Puis tu as, as la photo avec ton nom puis les détails, qu'est-ce que tu as fait. Puis tout est répertorié. C'est envoyé. Ouais, envoyé. Le système informatique, les dossiers sont, sont dans leurs fichiers. Ça voyage vite. Ouais. Puis euh, éventuellement, si tu travailles fort, puis ça va bien, même ton nom sort. Tu sais, ouais. C'est d'un sens où tu fasses parler de toi en bien tu sais, ouais. tout le temps. Oui, oui, c'est ça. Éventuellement, tu sais, on a beaucoup de jeunes là, qui. On a Pierre Lambert qui vient de graduer euh, du Québec. Euh... Un drôle de nom, ça, c'est le même ouais, nom que ah, c'est clair. <rire> Mais, euh, je veux dire, on a un... Maintenant, c'est plus... Je peux pas dire... C'est plus accessible. Plus structuré ouais, que ouais. ça l'était à l'époque. Effectivement. Alors que tu allais demander toi-même pour jouer dans... Ben, pour arbitrer pour une faire américaine. mes premiers pas, ouais, c'est ça. Puis, euh, avec l'école à Ron, ouais. euh, puis après ça, euh, c'est ça. Après ça, j'étais élève de Ron un an. Est-ce que ça, tu le suggères aux jeunes qui veulent ben, arriver? Oui, c'est les moyens de faire voir aussi. Là. Aussi. Les, les, les gens de l'Innocent viennent faire des tours. Donc, il y a beaucoup de réseautage là, aussi qui se fait, euh, ouais. qui se fait à l'école. Ouais. Je, je me demandais, euh, il y a beaucoup de parallèles avec les joueurs, évidemment. Vous êtes une équipe, tu dis les arbitres, ouais. dans les ligues mineures en montant. Mais là, surtout aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Les arbitres, c'est plus organisé. Est-ce qu'il y a la rivalité entre les arbitres qu'il y a entre les joueurs? 
Moi, je veux monter, toi, tu veux monter, les deux, on veut monter, il y a juste tant de postes. Oui, il y en a une. Il y en a une. Quand tu arrives au niveau junior majeur, c'est sûr qu'il y en a une petite rivalité. Là. Tu le sens. Ben oui. Puis, tu sais, là-dedans, il ne faut pas que tu euh, t'assentes tu tout le temps sûr, hein, puis croquis, tu sais. C'est bon d'être croquis, être arrogant. Mais il y a un certain point, il y a de la bonne arrogance, puis il y a de la mauvaise ouais. arrogance qui vont te faire frapper un sommet que tu ne veux pas voir tout de suite. C'est ça qui est important, d'être de, de capable de gérer ces choses-là quand ouais. les choses vont bien personnellement. Un mélange entre de confiance en soi, mais pas d'ego euh, démesuré. Euh, tu, euh, quand tu es arrivé dans la Ligue nationale, euh, bon, c'est quand que es, est-ce que tu as eu ta permanence euh, assez vite ou comment ça? Ben, j'étais sur un programme de deux ans. Ok. <coughs> Puis là, après le, mes deux ans, j'ai rentré euh, en plein temps. Ok. Ouais. La vie d'arbitre dans la Ligue nationale, c'est pas exactement comme joueur. Ça ressemble à joueur. C'est quoi? C'est euh, toi. Euh, en plus, là, as des enfants. Que, comment ça fonctionne? C'est quoi ton ben, style? On a euh, effectivement, on n'est pas 40 parties locales. Hein, comme. T'es pas à Montréal. T'es pas à Montréal 40 matchs. Là. Non. On, pendant la saison, tu peux faire euh, comme un 7, 8, 9 du game à Montréal, puis la même chose à Ottawa, euh, parce que tu restes dans... dans... Mais c'est environ un 90 vols par année, euh, 120 quelque soir dans les hôtels. Euh, c'est sûr, si tu n'aimes pas voyager, puis tu n'aimes pas euh, les hôtels, c'est pas vraiment l'emploi la, la, préféré euh, pour toi-même. C'est sûr, c'est une adaptation, c'est une découverte. Tu découvres quand tu arrives d'une ville à une autre. Euh, c'est fun. Les débuts, là c'est wow, parce que tu arrives, arrives à New York, wow, tu arrives à Los Angeles. C'est des endroits que, que j'aurais probablement pas été et j'ai pas une obligation d'aller. Puis tu développes à, à des friends, tu as des amis. C'est une belle, je peux pas dire que pas une belle vie. C'est une, une belle vie. Puis la chose qui est différente, d'un arbitre de, de balle, ouais. c'est qu'on peut, avec euh, on, le crew, le, le crew d'arbitre, ouais. et pas le même d'une ville à une autre. Tu peux voyager avec un gars ou deux gars, mais tu ne seras pas pour toute la saison avec les mêmes gars. Fait que ça te donne la chance de fraterniser avec les, les différents, des, arbitres. différents arbitres qui viennent de l'Ouest ou du mm -hmm. Midwest, du Canada, aux États-Unis. Euh, c'est sûr que tu as des, as des éventuellement, as, tu te fais des amis, ouais. c'est sûr que tu plus l'affinité avec plus qu'avec un avec l'autre. Est-ce que mais... toi, tu étais plus attitré à l'Est, vu que tu étais dans l'Est? Je ou... faisais plus de matchs euh, dans l'Est. Je allais dans l'Ouest peut-être une fois par année, mm -hmm. deux fois. C'était quoi les arénas que tu redoutais le plus d'aller arbitrer? Que j'aime Que tu aimais ou que tu aimais moins? moins. Ceux que tu es préférés. Ah, ceux... Chicago, dans le temps, le, le vieux Chicago. Là. Ça, ça faisait peur. Ah, ça, j'aimais ça. Ah, oh, t'aimais ça. Ah, ben ouais. J'ai pas eu l'amphithéâtre que j'avais peur. Non. Non, 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 non. non. Philadelphie, c'était le fun. Ça aussi, ça brasse. New York. Rangers. New York, c'est une des. La ville. Tu sais, tu peux pas imaginer dans une ville qui est comme un zoo. Ouais. C'est d'avoir un. Un club Au milieu ça. de tout ça. Là. Ouais, ouais, ouais. Fait que toi, dans le fond, je, de ce que je, je pense comprendre, plus il y a de l'énergie, plus, plus tu aimes ça. Plus tu fais, ben, le challenge est, est là, ben, je vais on dire que c'est la chose qui me manque le plus présentement. Ouais. Cette, cette... cette drive-là. Ouais. Ouais. Quand tu rentres, ça, les, les arbitres sont les premiers à rentrer sa patinoire. <coughs> Quand le, le crowd part et que la musique part avant que les gars rentrent. 
C'est l'heure. C'est vous qui faites les tours de patinoire. C'est l'heure. Quand t'es en bas, t'es prête. Puis, comme j'ai tant dit, c'est mon match. Moi, ça m'appartient, cette affaire-là. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est autant votre game que celle des joueurs. Ouais, Effectivement. Est ça qui est Mais euh, pour revenir au voyagement et au mode de vie, euh, tu as une famille, tu as fondé une famille, tu as ouais. des enfants. Euh, avoir, un, avoir une conjointe, avoir des enfants. Quand tu es arbitre, c'est quoi, quoi les défis? Effectivement, quand j'ai commencé... Ouais. Euh... Ça avait une blonde en commençant? Oui, oui. Euh, c'est que la communication n'était pas pareille comme aujourd'hui. Hein? Les réseaux sociaux et ouais. tout ça, c'est euh, avec le monde d'Internet. On a passé euh, des comptes de Belle Canada euh, avec une carte ouais. euh, qui coûtait quasiment 165 par mois de téléphone. parce que là, Après ça, on a passé avec le cellulaire euh, américain parce qu'on avait le droit, il y avait une certaine façon qui, qui nous donnait tant de minutes, euh, puis plus les soirs et les week-ends, qui était parfait. Puis en partant, tu sais, quand tu avais les, les emails avant... Euh, avec le vieux système, tu rentrais dans l'hôtel, puis à cette heure, l'Internet est rapide, mais avant, il ouais. faut attendre la cloche. Ding, 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 ouais. ding. Fait que là, on a tout vu l'évolution comme ça, avec Skype, avec FaceTime. Euh, thank God, parce que c'est long, ces moments-là. Ouais. Si tu pars pour un 10 jours, euh, il faut, faut être quand même un, une famille assez solide, une femme assez solide. Euh, c'est parce que quand t'es là, la besogne peut-être va mieux que quand t'es parti, puis les enfants, il y a le hockey, puis le, le, les, les sports, puis l'école, l'ouvrage. Mm -hmm. euh, C'est sûr que quand tu reviens à la maison, ben, la besogne elle vient un peu plus sur ton bras. Là, <rire> <rire> Mais ça a bien marché pour toi? Oui, ouais, j'étais chanceux. Ma, ma fille était... J'étais chanceux, j'ai une fille qui, qui était pas mal euh, indépendante, puis elle comprenait. Elle, tous les gars en arbitre dans la télé, c'était papa quand elle était petite. Fait que quand elle voyait un arbitre, elle disait papa. <rire> à un moment donné, je me souviens, on regardait un match, puis j'étais là. Puis je pense qu'elle avait trois ans dans ce temps-là. Elle regardait la télé, puis elle regardait un arbitre, elle dit papa. Puis elle me pointait à papa, 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 papa dans la télé. Là, elle, elle a commencé à réaliser que je n'étais pas là. Quand je partais, j'allais faire les matchs. Ouais. Fait que non, c'était une belle évolution là-dessus. Puis. Euh, c'est sûr que tu pars dans le temps des fêtes, tout le monde est à la maison. Euh, les fêtes de, de Chum, euh, la fête à mon oncle par ma tante, quand t'es pas là, c'est sûr que quand, quand, quand t'as pris ta retraite, ben là, tu participes à toutes à les tout, activités. Ouais, euh, c'est différent. Tu as eu la chance d'être quand même un bon petit bout dans la nationale. Tu en as vu des joueurs passer euh, qui, ont, qui ont eu des carrières pas mal moins longues que la tienne. Euh, qui ont, qui ont... Passer, euh, c'est quoi les, les, les joueurs, les personnages? Parce qu'il y en a des personnages avec des, comme dans n'importe quel. Des gars qui t'ont marqué, que tu dis, ouais, ça c'était quelque chose. Ben, tu regardes, dans mon temps, c'était le prime time de, de, de Mario. Mario, ouais. euh, Mario c'est un joueur qui. Dis, nous, nous, on avait les meilleurs billets. Il hein? n'y a, a pas un spectateur qui avait un meilleur billet. Ouais. Nous autres, on était là. Puis c'est sûr que tu apprécies de voir des jeux comme ça, que ce soit n'importe quel joueur, là, je, je, là, je dis Mario. Des euh, joueurs exceptionnels. Tu prends Wayne, Wayne Gretzky, c'est un gars qui lisait la, 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 la partie, il est capable de lire les jeux. Euh, tu savais qu'il y a des choses qui, qui étaient pour arriver quand ces gars-là sont sur la patinoire, autant qu'un Mike Gardner qui patinait comme une flèche. Euh, 
Il est talentueux. C'est des joueurs. Autant c'est mes enjeux. Moi, Peter Stachny, c'est un gars que j'ai tout le temps respecté. C'est un très bon centre. Euh, de même que qui, Guy Carbona Montréal. Guy, euh, Guy j'ai jamais eu de problème. Euh, c'est un gars qui était très talentueux. Euh, c'est mes enjeux. C'est un gars qui trichait pas beaucoup. Puis, ces choses-là, tu retiens, je t'en parle aujourd'hui, je ouais. pense que j'ai retiens. Ouais. Euh, c'est sûr que tu pars, tu te fais des... Moi, j'ai grandi avec des... Dans le temps qu'on a gradué, qui se pas longtemps, un peu c'est Benoît Brunet, euh, Stéphane Matteau, Luc Robitaille, ouais. euh, Claude Lemieux, euh, Jocelyn... Est-ce que pendant Claude Lemieux, là, il, il, il fêtait, mais ça faisait 20, il, il parlait des 20 ans de la, de la brawl contre euh, Détroit... <rire> Euh, des, 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 qui était une autre époque. Euh, toi, ça t'en Parce que là, ça n'existe plus aujourd'hui. Tu n'as plus le droit de, de vider les bancs. Ça, ça serait le carnage. Là, mais toi, tu as vécu cette époque-là? ou encore... ouais, Moi, je me souviens. Là, je, je veux dire, si je reviens, c'est probablement ma deuxième année. Avant Noël, juste la journée avant Noël, c'était de trois à Chicago. À Chicago. Et puis, euh, c'était le 20... C'était le 22 décembre. On a, eu, on a eu 300 minutes de punition dans le match. Dans le temps que Probert était avec... Euh, je me souviendrai de, de tout trois, le temps. Euh, Probert avec Détroit, ouais. puis Peluso, Mike Peluso, il jouait pour Chicago à la défense. Okay. Puis à un moment donné, ça a commencé. Les, les cinq ont droppé. Et puis, euh, on dit, Peluso s'est pogné avec Probert, puis à un moment donné, il y avait ça résultait à rien. On est, on est porté au banc. Au moment qu'on est porté au banc, je me suis réveillé de mort. Il était sorti. Du banc? Du banc de punition. <rire> il était sorti du banc de punition. C'est quand même deux bonhommes assez impressionnants en grandeur. Ouais. Fait que, euh, moi, j'ai regardé les deux. Dit, vous, vous, vous voulez vous battre, vous allez vous battre. Mais après ça, c'est fini. Fait que, euh, ils se sont battus. Puis, euh, je pense que ça n'a pas été long. Euh, Peluso était étendu avec le nez cassé et une mort de sang. Bon. Fait qu'il était comme euh, knock-out. Euh, ça n'a pas pris grand round. Puis, la, puis ça continuait quand même. Le show a commencé, ça continuait à se battre. C'était ça l'époque du hockey. Ah ouais. Maintenant, tu regardes un match, c'est 2h20, 2h30. Ah ouais. Maintenant, avant les matchs, c'était 3h, 3h15, 3h30. Ouais, quand ouais. tu pognais une, euh, Les batailles. Ouais, les gars comme ça que tu as fréquenté, les, les, les Bob Robert qui aujourd'hui est décédé, puis mm -hmm. tout ce qu'on sait maintenant avec les, euh, les commotions, tout ça, euh, quand tu vois des gars avec qui tu as travaillé, qui, qui, tu vois ça dans le journal qui est décédé, euh, tous ces gars-là, c'est quoi le... Ouais, c'est sûr qu'on n'aime pas ça, hein, parce qu'on est quand même une grande famille. T'sais, on a été une grande famille. Mm -hmm. euh, Je pense qu'il n'y a pas personne du hockey qui aime voir quelqu'un décédé à cause de ces situations-là. Quand, quand tu arbitres des matchs, tes juges de ligne, c'est vous qui, qui finissez les batailles. C'est vous ouais. qui allez entre les gars. Qu'est-ce que toi, tu regardes dans une bataille que les, les fans ne regardent pas? Quand ouais. tu vois qu'il y a une bataille qui break out, là, toi, tu as des affaires. Oups, là, la, la, le jeu arrête. Qu'est-ce que toi, il faut que tu regardes, il faut que tu portes attention? C'est important de voir aussi les coups qu'il apporte, puis de voir le temps aussi qui va être le bon temps pour les séparer. Mm -hmm. euh, quand tu vois que quand tu regardes, 
deux gars égales, c'est deux batailleurs ou deux gars, c'est pas des joueurs de premier plan. Tu sais, les joueurs de premier plan, c'est rare. Qui se donne les gars, je pense que j'en ai vu une, là, Winnipeg, Wheeler, puis... Euh, Malkin. Oui, ça, c'est... Très rare. Non, on peut... C'est ça. S'il si y avait un Malkin qui se battrait contre un, un gros bonhomme, alors on arrête ça tout de suite, là. Pas se poser, Mais non. Oui. Mais quand c'est quand même deux gros bonhommes, tu vas les laisser aller pour le moment que... Euh, il en mange deux, trois, puis il commence à faiblir, bien là, il était un peu temps de rentrer. Euh, c'est quels les, les batailleurs les plus féroces que tu as vu dans ta, dans ta, dans ta carrière? Tantôt, j'ai mentionné Probert, euh, Probert. Celui qui revient souvent là, quand il demande au Crowder, euh, Troy Crowder, qui était avec Jersey. Euh, il, y en a, il y en a eu... Euh, il y en a une couple. Là. Quand tu sautes dans une bataille comme juge de ligne, ouais. euh, des fois, il y a des... Ça, les gars, ils n'arrêtent pas tout de suite. Là. Ils savent pas que des coups en arrière de la tête ou pas nécessairement en arrière, tu en as reçu son match. Je vais te dire... Ouais. Ça ne sera pas le, le, le batailleur. Parce que le batailleur, lui, quand tu dis c'est fini, c'est fini. Yeah, lui, lui, il arrête. Ouais. Ça va être le, 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 le gars qui ne se bat pas souvent, mais il aime ça parler. Puis lui, il drop les, les gants, puis il va assailler le petit coup vicieux à la fin, ouais. euh, juste pour avoir le dernier mot. Là. Ouais. Mais, euh, mais maintenant, il n'y a pas beaucoup de batailles maintenant dans les nationales. C'est une chose qu'ils qu sont en train d'éliminer. Mm -hmm. Euh, tranquillement. C'est sûr, il va tout en avoir, là. Mais... Euh, Est-ce que tu es, con... Est es content, toi? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que ça s'en aille? Ben, c'est parce qu'il y a une bagarre maintenant avec tout ce qui arrive. Euh, quand même qu'ils ont le meilleur équipement, c'est le casse protecteur, sort de la tête ou... c'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. La violence, euh, auparavant, c'était parfait, là. Ouais. dans le contexte du hockey... Ouais. Euh, euh, avant, c'était correct. Mais là, maintenant, là, la bataille a vraiment moins sa place. Tu as parlé de Marou Lemieux tantôt. Les, les joueurs exceptionnels comme ça, vous êtes des abus d'être en position d'autorité, mais <rire> même si on voulait que les gars soient tous égaux, c'est pas égal avec tout le monde, les relations. C'est même inconsciemment. Quand tu parles à un Crosby ou tu parles à un. Les gars aussi, eux, ils le savent. Là, ils le savent que... qui ils sont. C'est quoi le rapport par rapport aux joueurs vedettes comme arbitre? On aime croire que c'est égal. Est-ce que c'est le C'est égal avec un autre joueur. Oui. Ou dans le temps de Crosby, euh, s'il y avait des difficultés au niveau, mettons, de la, de la misère à gagner, ben, sans mes enjeux, ben, j'écoute, peut-être toi un peu plus, là, prends soin de ce que je fais, de ce que je t'ai dit. Ouais. Mais euh, euh, je pense que tu, que tu t'appelles un Gretzky, que tu t'appelles un, un Crosby ou un Lemieux, euh, ça n'a pas vraiment de différence. Euh, C'est la communication qu'elle soit bonne entre les trois parties les trois équipes que je suis sur la, la ouais. patinoire. Puis, euh... Comment il répond Crosby quand tu dis ça? Ah, oh, il écoute. Écoute. Des fois, il va essayer. Ouais. C'est sûr, les il gars s'essayent. Puis quand il revient, il dit « Hey, tu m'as eu la dernière fois, là? Ben, » C'est fini, là. OK? On a un agreement, là? Ça marche, ça va fonctionner. OK, good. Si tu essayes, ben, tu le sors. Ouais. Est-ce qu'il y, y a quelque chose... Est-ce que ça a évolué, la relation? Tu as commencé en 87. Euh, tu as fini euh, quelques années, 2012, ouais. peut-être. La, la relation entre l'arbitre et les joueurs, la manière que les gens se parlent. Euh, tu sais, juste les, la manière que les coachs parlent aux joueurs, ils disent que ça a beaucoup changé. T'sais, avant, tu criais après les joueurs, tu criais, puis là, ils, ils craquaient à la tu criais après un joueur, puis euh, tu le perds, tu sais, tu ne t'écoutes plus. La manière que vous discutez, que vous, in, vous échangez avec les joueurs, comment ça a évolué? C'est sûr que c'est mieux, euh, parce qu'avant, c'était juste sur euh, l'intimidation, tu sais. Ouais. Que, que ça soit... Euh, <rire> C'était accepté, c'était la, oui, la norme. Ça, ça, oui, ça faisait partie. Puis il y a une chose, il ne faut pas oublier. Hein. Avant, c'était des hommes. 
maintenant sont plus jeunes. C'est vrai, ils arrivent dans la ligue plus jeune. Tu avais un hockeyeur là, qui, qui avait 20, 22, 23 ans, puis il était là quasiment jusqu'à 30, 36, 37. Là. Fait que tu, tu vraiment t'avais échangé ouais. avec des personnes qui étaient matures. Je ne dis pas que les gars ne sont pas matures. Master, ouais. les, avec toutes les, les, euh, les drafts, tous les gars sont draftés jeunes. Mm -hmm. C'est parce que le circuit est rajeuni au fait du, de, des règlements qui ont été... La réglementation qui a été changée, le, le retrait de la ligne rouge, qui a fait en sorte, euh, dans les deux années qui ont, euh, qui ont suivi, il y a eu près, je crois, là, quasiment 180 joueurs que, qui ont abandonné en deux ans. C'est quand, quand même, même un, un gros changement. Mais ah ben, le hockey se vend plus maintenant sur la vitesse, l'exécution. Euh, C'est sûr, les styles ont changé. Euh, la, la façon de... Tu sais, C'est plus... Euh, les sorties de zone, ça fait tout, tout, tout est changé maintenant. Là. Puis auparavant, c'est pas tout le monde qui avait la, la, la facilité de patiner. Maintenant, aujourd'hui, tout le monde patine. Si t'as pas de coup de patin, t'es pas Et dans Tout le monde, tous les jeunes qui ça. sont là, patinent. Ils n'ont pas grand lacune au niveau du patin. Non. Fait que, le critère est vitesse. Vitesse Vraiment. égale patin. Vraiment. Euh, je vais te parler, tu as, as travaillé avec beaucoup d'arbitres dans, dans, dans ta carrière. Ouais. Euh, y en, euh, dans n'importe quoi, il y en a peut-être des meilleurs ou des moins bons. Est-ce qu'il y en a des gars qui t'ont marqué, qui t'impressionnent encore de dire quel, euh, quel contrôle d'un match, tu sais, puis de savoir... Quand j'ai commencé, il y avait euh, peut-être les gens, il y en a qui vont se... Il y avait Dave Newell qui était bon. Euh, euh, même Kerry. Kerry, euh, Kerry Fraser. Moi, j'aimais beaucoup Kerry. Euh, travailler avec Travailler un bonhomme comme uh, Bill McCrary. Moustache. Oui. Et uh, Terry Gregson aussi, moustache aussi. Ouais. <rire> euh, <rire> c'est quand tu travailles avec ces gars-là, là, tu, tu savais que. C'est sûr, c'est des bonhommes que quand j'ai commencé, j'étais jeune, parce que autres avaient de l'expérience. Ça, c'était impressionnant aussi. Oui. Fait que tu savais que tu étais bien. J'étais bien travaillé. Tu savais ouais. que ça allait être. Euh, ben, les gars allaient être une Ces gars-là, c'est sûr. Euh, le respect, la façon que le respect était établi, euh, la réputation. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gars-là, comme qualité de. Parce que je ne sais pas, dis-moi si c'est ça, mais quand je vois des fois, ils mettent des mics, les arbitres, hein, ils mettent ouais. des micros. Puis c'est comme des parents, dans le fond. Euh, c'est là que tu vois dans, comme des bons parents, des mauvais parents, tu sais, dans le sens que tu c'est garder les, les enfants en, en contrôle oui. de manière à ce que. Euh, qui restent dans le. Exactement. Qui restent dans le respect. <rire> puis, c'est sûr, tu avertis. Il y a des avertissements. Euh, que ce soit un gars qui se promène dans le, près du gardien de but. Puis, là, 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 justement, le gardien peut dire Hey, il se promène proche. Euh, là, tu avertis le gars Hey, je te donne une chance. Là. Si tu es trop proche, puis euh, le but, ça ne comptera pas. Tu sais, fais attention mm -hmm. à ton bâton. Euh, c'est sûr, il y a du dialogue comme ça tout le temps. là. Continuer à garder la Il est arrivé des moments où tu as, as fait des calls où tu t'es dit Ah oh, shit, si je pouvais reprendre certains. S'il y en a un que je pouvais reprendre, là, que je me suis dit call Je vais te dire, euh, je me souviens juste d'une situation qui arrive comme ça, mais c'est pas une situation d'hors-jeu puis de, de, de déblaiement, là, I think. Moi, c'était plutôt un hockey, un 4 minutes, un bâton élevé qui s'est manqué. Okay. Des quatre gars à la glace. Tu te poses la question, comment qu'on a fait pour manquer ça? Mm -hmm. 
Parce que les yeux n'étaient pas au même endroit. Ah, bon, bon, il n'y a pas personne qui l'a vu. Puis il n'y a pas personne dans l'île nationale qui veut manquer de quoi comme ça. Ouais. ça J'ai eu une situation en Pittsburgh, puis là, je dis, ah, tabarouais, comment qu'on a fait? Comment qu'on a fait pour manquer ça? C'était-tu en saison régulière? Oui, c'était en saison régulière. Parce puis... que pour se rendre en série, euh, j'avais entendu dire, corrige-moi, c'est que les arbitres, c'est comme les joueurs, dans le fond, c'est les meilleurs qui sont sélectionnés pour les, les séries? Oui, euh, c'est le jugement aussi de... Évalu de selon l'évaluation. C'est la façon que ça fonctionne. Il euh, euh, y a bien des facteurs qui, qui fonctionnent là-dedans. Là. Est-ce que tu est que as arbitré en série? J'ai fait des séries, oui. J'ai fait des séries. J'ai jamais fait la, coupe, la, 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 la finale de la Coupe Tu n'as jamais fait la finale? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui, que tu aurais aimé faire? Oui, fait, oui mais euh, moi, dans mon trajet de route... Euh, euh, il m'est arrivé une fois en septembre 2001, j'ai eu comme un genre de burn-out. Et puis, euh, les choses après allaient bien, mais c'est sûr que j'étais étiqueté. Euh, Fragile. Ben, c'est ça. Puis, Par... je ne l'étais pas. Dans la ligne nationale. Ouais, c'est ça. Mais je ne l'étais plus. J'étais plus fragile avant que ça arrive qu'après. Qu'après, là. C'est ça. Je connaissais mon corps. Puis, comment dealer avec ça. Là. Est-ce est que tu penses que. Parce qu'il y a eu beaucoup de euh, sensibilisation par rapport à la santé mentale qui a été faite. Encore assez récemment, dans les dernières années, qui fait que ça a changé la perception, surtout dans un monde conservateur comme le sport. Est-ce que tu penses que ça aurait été jugé pareil aujourd'hui? Ben, je pense que... Euh, tu sais, à l'époque, c'était arrivé à deux gars. Moi, ah, un autre. En 2001, ouais. ça? Okay. Oui, mais un autre, ça arrivait avant. OK. Un petit peu avant. Puis lui, euh, il a quitté une, une série à cause qu'il ne sentait pas bien. Puis ça, tu ne sais pas comment, qu'est-ce que tu as. Hein? Dans, la, dans, 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 dans une série de... Dans la Coupe Stanley. Hein? Oui. OK. Fait que c'est un peu... Il, il se fait un peu sur les antécédents aussi d'une personne. Oui. Ah, mais là, c'est arrivé ça. Ah, ben là, c'est ça. Mais euh, ben, regarde, euh, moi, je suis revenu plus fort que j'étais. Euh, puis j'ai beaucoup d'autres gars de mes chums qui m'appelaient qui était quand même fragile dans ce temps-là. Il voyait comment toi, tu moi, te faisais traiter? Moi, moi j'ai décidé que je n'étais plus capable. Qu'est-ce qu qui s'est passé? As, tu t'es retiré? Ben, j'ai pris le téléphone et j'ai dit ça ne marche pas. Est-ce que tu savais? Ben, à ce moment, je ne savais pas, pas qu ce que j'avais. C'est ça? Ouais. C'est quoi qui... Qu'est-ce que tu penses que tu es avec un peu de rétrospective? Là, ça fait un certain temps. Qu'est-ce que ouais. tu fais? OK, ben là, je comprends. Qu'est-ce qui a mené à ça? Ben, C'était un peu de... C'était un peu un... des années, tu sais, le stress des années. Moi, j'avais des business, tu sais, j'avais deux sabots. Euh, la besogne à maison, bâtir une autre maison. Fait que, tu sais, j'étais un peu euh, agile avec mes mains, euh, tu sais, le temps, puis tout ça. À un moment donné, euh, avec le tout, ça a comme explosé, tu sais, la... la... La, la, les avions d'un tour, ça, ça a réagi sur moi comme deux semaines après. Ah, puis je me souviens, j'ai fait mon dernier match à Montréal ici, puis j'ai regardé le tableau, puis j'ai dit, moi, c'est fini, je reviens plus ici. Parce que c'était-tu en raison du stress de prendre ouais. les avions? Ben c'était tout, mais c'est sûr, j'avais dans ce temps-là, la, 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 c'était une phobie de tout le monde. Hein? Je n'étais pas le seul dans ce temps-là. C'était la... la la raison qui a fait déborder... La goutte qui a fait la déborder goutte, La goutte qui a fait déborder, ouais, effectivement. Puis toi, tu as eu le, le, le courage puis le, le, de dire, « Ben là, regarde, un, Moi, ça marche plus. » Une là. seconde. 
Puis ça t'a pris combien de temps off pour te, te, te remettre en... Ben, J'étais chanceux parce que j'avais un bon médecin. Ça, c'est arrivé en septembre. J'ai repris euh, quand même, ma... moi, je dis rapidement, mais la saison va vite. Fin janvier, dans de l'autre année. Donc, six mois plus tard, c'est vrai? Oui. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Fin janvier, j'ai recommencé. Puis, euh... Mais étais, là, tu étais en forme. J'étais correct, oui. J'avais des munitions en moi, là, ouais, mais j'étais correct. La, la médicamentation. <rire> oui, effectivement. <rire> Est-ce que comment, comment ça a réagi au niveau de tes employeurs? Est-ce que tu... Est-ce qu'il y avait un support? Est-ce que c'était ouais? Que... Ben, tu, tu regardes dans le temps, euh, ils ne savaient pas qu ce qui se passait. Tu sais, c'était tabou là, un peu. Oui, c'est ça. Puis les autres, ça demandait, surtout euh, le boss, ça demandait vraiment qu ce qui se passait avec moi. J'étais-tu pour lâcher? J'étais-tu pour. C'est quoi? Puis. Euh... <coughs> mais, mais ils m'ont laissé comme dans mon. dans mes choses à moi, là. Mm -hmm. J'ai travaillé, puis. Euh... C'est sûr qu'ils m'ont téléphoné. Euh, les versions d'un et de l'autre étaient différentes de qu ce qu'ils pensaient de moi, mais c'était correct. Mm -hmm. euh, J'ai dû montrer qui j'étais, puis je suis revenu. Puis... Tu es revenu plus fort ouais. qu'avant. Euh, ouais. euh, je veux qu'on je veux enchaîne parce que je vois le temps qui passe puis je veux, <rire> je veux pas t'envoyer te trop dans le trafic. Euh, <rire> mais euh, pour fast-forwarder un petit peu à ta retraite qui était ouais. en 2012, euh, en fait, c'est une retraite euh, pas exactement choisie. Euh, il est arrivé quelque chose à l'été 2012 qui fait que tu as dû prendre ta retraite. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 2012? C'est comme je t'ai dit auparavant que ouais. j'aimais travailler avec mes mains. Ouais. Fait que, euh, je m'en allais au gym, puis euh, il y avait comme une espèce de clou qui tient le fascia qui est en haut de mon, mon garage, qui est d'un euh, 20 pieds environ. <rire> puis j'avais un, un genre de scaffolding à roulettes que je parais, mais j'avais fait déjà un... J'avais eu besoin pour mes travaux. Puis, je... tu sais, comme la paresse qui dit, t'as pas le temps d'aller chercher à grande échelle chez les voisins. Moi, je n'avais pas. Fait que j'ai pris une 16 pieds, j'ai mis ça sur le scaffolding, j'ai barré les roues, puis le scaffolding a tilté. Puis j'ai tombé euh, face première avec l'échelle du côté droite. De 20 pieds. De 20 pieds, ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, quand je suis arrivé en bas, j'ai constaté dommage, hein? Mais t'as-tu perdu connaissance? Non, j'ai pas perdu connaissance. Euh, j'ai constaté que le maxillaire supérieur, le maxillaire, mes dents se promenaient de gauche à droite. J'avais une fracture de chaque côté. Euh, les deux dents complètement déracinées par terre. Euh, j'ai eu une fracture. Euh, le visage était refait tout en entour de... La chirurgie esthétique. Esthétique, oui. J'ai cinq plaques de titanium. Dans l'article que j'ai lu qui parlait de ton accent, ça disait que la moitié droite... Ça m'a comme frappé les mots. Le, la moitié droite de ton visage a explosé. C'est comme ça qu'il avait dit. Oui, parce qu'à l'impact, euh, le contre-coup, ça a pris d'expansion. fait que ça l'a cassé comme en ligne droite, en bas de mon œil, aller jusque dans le fond de la gorge, comme un L dans ton palais. Ah. Puis l'expansion a fait que ça a éclaté sur un côté. Et euh, comment tu réagis? Tu n'as pas perdu conscience, alors que là, tu es conscient que clairement, ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu que je perdais. J'avais la, la lèvre complètement séparée euh, de bord en bord, ouais. euh, en deux. Euh, là, j'ai dit... Puis, tu sais, je me sentis tout enflé euh, rapidement. Je voulais aller m'asseoir, je suis parti, je me suis relevé, j'ai constaté que je n'avais pas de liquide euh, dans mes oreilles. Tu sais, je savais que 
si ça sortait par là, je ne pouvais plus marcher éventuellement. Ouais, OK. Euh, c'est sûr, j'avais mal un peu partout. Euh, Quelqu'un t'avait-tu vu? Justement, le petit euh, de, ma, de, de ma blonde était là. Fait fait puis, euh, dans ce temps-là, j'avais 14 ans. J'ai dit, appelle maman parce qu'il est enseignante. Appelle maman à l'école. Okay. Puis après ça, t'appelles à 911. Puis j'ai attendu, euh, attendu l'ambulance. Tout le monde était réussi en même temps. Ta blonde qui arrive là. T'étais sous panique. Euh... En plus, tu ne devais pas avoir l'air d'un. Je n'étais pas bien bien. J'étais bien mal à manger. Ouais. Ouais. Il manquait des bouts. Puis. Elle avait le crâne pas mal. Euh... Une commotion, j'imagine aussi. Non, je n'ai pas eu de commotion. <rire> Mais ça, c'est bien le bout de la merde. Ouais. Que... Ils m'ont dit que tu étais bien chanceux sur beaucoup d'aspects. Ça peut être mort. Vraiment? <rire> Moi, euh, sur la rue ici en face, il y a un gars qui, qui, qui a monté son toit et il est mort. Il est tombé en bas quand j'étais jeune. Donc, euh, vraiment content que. Je vais te dire, c'est. Quand je rencontrais des gens, mm -hmm. j'ai entendu tellement d'histoires là-dessus, là, des gens qui tombent en échelle. Je vais te dire que. C'est comme. Je vais te dire, maintenant, là, regarde, tu ne me demandes plus de monter une échelle. Non, c'est ça. Non. C'est comme si c'est tellement euh, bête que tout le monde dit bah, « je vais faire ça vite, vite », mais on dirait que j'en connais quatre des histoires de gens qui sont tombés en échelle. C'est qu'au moment que tu es assis, là, là, je me souviens j'étais assis, puis j'attendais l'ambulance, puis j'avais un policier qui est passé, puis qui il avait entendu l'appel, c'est un, un gars que je connais bien. En plus. Là, il m'a tenu la tête. Comme, avant d'arriver, il m'a regardé, « Qu'est-ce que tu as fait là? » J'ai fait juste ça avec mes yeux. J'ai dit, oh mon Dieu. Mais tu sais pas comment, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, ouais. que tu aurais voulu revenir en arrière. Puis ouais. le faire comme il faut. Exactement. Et euh, tu en as pour une coupe de mois, je pense. Euh... Oui, puis après ça, toutes les blessures commençaient. Tout qu ce qui était visuel grissait. Ouais. Parce que j'étais coupé euh, en ouais. haut des yeux, en dessous. Euh, tu as probablement vu la. la, la oui, il y a une photo euh, si vous tapez sur Google. Puis, euh, à un moment donné, euh, j'étais allé à l'hôpital. J'ai dit il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là parce que j'ai tout le temps mal. Tu avais mal où J'ai mal aux âges. Ouais. Le trijumeau est affecté. Euh, ouais. fait ils m'ont expliqué que. Puis j'ai expliqué le, le mal que j'avais. <rire> j'ai des élancements. Ça dépend de la température. J'ai. Je, je, ça me brûle. J'ai des, des sensations de brûlure. Euh, puis surtout, si je force euh, physiquement ou que, tu sais, si je vais au gym, je force un petit peu, c'est sûr que toutes les nerfs réagissent à l'entour de mes yeux. Euh, tu sais, ça peut embrouiller. Puis, fait qu'il faut que je deal avec ça. Là, tu sais, mais je suis correct pour conduire, je suis correct. Mais les, les, les choses qui sont... Euh, c'est délai à l'effort ou au stress, tu sais. Fait que... Euh, puis le stress, c'est égal mal aussi. Fait que... Est-ce que c'est à peu près... C'est quand que t'as comme compris ou décidé ou tu t'es fait imposer que... Est-ce que c'est toi qui as décidé que tu peux plus arbitrer ou non. tu t'es fait dire que tu peux plus arbitrer? Oui, je me suis fait dire que c'est... Par les médecins? Ça serait mieux, oui. Ça, ça, il faudrait que t'arrêtes. Qu'est-ce qui, qu qui était... Euh, C'était-tu l'exercice? <rire> C'était-tu l'effort physique ou c'était la... Le stress, c'était quoi? Ben, c'est ben, un tout, parce que veux, veux okay. pas, as une espèce d'adrénaline quand t'es sa patinoire. T'as euh, l'effet aussi physique. Euh, ça, c'est un cocktail qui fait en que tous les nerfs réagissent. 
Puis, tu sais, si c'est assez rapide, je ne pourrais pas manquer des appels non plus. Hein? Non. Ouais, je ne peux pas manquer un hors-jeu, là, tu sais. Je dire, ben oui, parce que j'ai eu un élancement dans le bizarre. Oui, c'est ça. Fait que c'est tout ça qui a fait en sorte que qui est difficile à accepter. Euh... C'est de faire comprendre aux ouais. gens que c'est pas une job, que c'est pour moi, c'est un loisir à l'arbitrer, là. Pas ça a donné même... que tu étais payé pour ça. Ben, c'est ça, tu sais. C'est qu'on va faire comprendre aux médecins, ils écoutent, là, mon homme, c'est... C'est ça que j'aime faire dans la vie. C'est ça, là. Puis... Là, vous décidez que c'est fini. Là, ça s'arrête pas là, comme ça, là. Parce que t'as un deuil à faire, là-dedans. Mm -hmm. Comment ça s'est passé, ça? C'était difficile. C'était 11 mois. Ben, il y avait le lockout dans ce temps-là. Hein. C'est arrivé au moment du lockout. J'étais correct, j'étais allé au camp, puis là, ils m'ont dit, Pierre... Euh, c'est un post-traumatique, puis j'ai pas passé de médical euh, au camp à cause de ça. Et puis... Euh... Est-ce que tu t'es rendu au camp, dans le fond, malgré ouais. la vie du médecin? Oui. Tu as dit, je vais quand même? Oui, je vais au camp. Puis au camp, j'ai rien fait. Ils m'ont pas laissé faire rien. Ils savaient que t'étais ben, ouais. pas supposé d'être là. Ouais. Fait que <rire> quand j'ai passé euh, après mon médical, c'était Terry Gregson qui était boss en ce temps-là, mais Pierre dit, ça marche pas, là. Il dit, pas faire, tu retournes voir le médecin, ça marche pas. Ça, que, selon les résultats qu'il ben, y avait? j'avais à moi et puis j'avais mal. Tu sais. Ça se voyait? Oui. Ouais. Puis j'ai appris après ça, ben, j'étais chanceux ici avec l'hôpital général, avec Dr. Mulder qui m'a aidé énormément, que je le remercie. Euh, grâce à lui, euh, j'ai eu le meilleur soin. Et puis, euh, quand le, le, le lockout est terminé au mois de janvier, tu sais, quand il n'y a rien qui se passe, tout est correct, ça va bien. Mais au moment que l'hockey est revenu, c'était comme un. Ça m'a frappé en plein de face encore. <rire> fait que là, j'ai passé un, 11 mois avec, euh, de la, de, en thérapie là, pour euh, être capable d'accepter tout ça. Tu, sais, tu te prends 90 vols euh, par année, puis 120 quelques soirs, puis. Tu as, as, as 115 matchs par année. Euh, à un moment donné, quand ils disent que tout est fini, c'est pas correct, là, ça marche plus. Là. Ta tête, ça marche plus. Là. Ta vie, elle roule dans des spotlights, ça va bien, bang, pouf, c'est fini. Fait que là, je me sentais parti. Puis à un moment donné, j'ai dit, il faut, faut que je me relève. Est-ce que tu est as fait euh, une dépression là, à ce ben, moment-là? Si tu sais, avec, avec les signes d'avant que j'ai déjà eus, ouais. j'avais déjà euh, connaissance. Le, le connaissance du, de ce c'est au moment que j'ai une de mes cousines qui travaille à Radio-Canada, qui est en, en ressources humaines. Puis elle, elle m'a dit, parce qu'on se parlait beaucoup, puis euh, elle, elle m'a dit, elle dit, Pierre, elle dit, je pense que tu t'en vas dans cette direction-là, comme avant, tu as déjà été. Hein? J'ai dit, ouais, j'ai dit, je suis mieux de prendre soin de moi. Là. C'est là que j'ai pris soin de moi, puis ça a pris 11 mois. Puis, euh, puis aujourd'hui, aujourd tu es en paix avec... Euh... Bon, je suis en paix avec le hockey. C'est sûr, quand je vais, euh, je vais voir les boys ou que je, je vais voir... Euh, j'ai été voir le match à, à Furlat, Eric, euh, son, ouais. mille, son millième game, ouais. j'étais là. C'est sûr que c'est nostalgique un peu. Oui, t'as 1500e, c'est à Ça, ça, ça c'est quelque chose que je peux jamais oublier là, avec ma famille et tout le monde. On dirait que le destin a fait que j'ai fait ma 1500e game et après cette chose-là est arrivée. Ouais. C'est drôle les choses, comment, ouais. comment que ça arrive dans la vie. Hein? Ça n'est pas arrivé avant, c'est arrivé là, là après. Là. Juste après la saison. Mais euh, ça, c'est une, une autre... Euh, 
un beau souvenir que je ne peux jamais oublier, le 1500e match. C'est euh, vraiment plate que ça arrive, bon, on ne peut plus arbitrer, mais c'était aussi ta job, c'était aussi ton gang-pain. Effectivement. Puis euh, les, les gens ils demandent tout le temps, c'est la question, combien ça fait un arbitre dans les comment ça fait. <rire> si tout le monde sont curieux, parce que c'est jamais proche. Puis euh, les arbitres puis les linesmen, c'est différent. Ouais. Euh, déjà, ben, je, moi, tu me diras, j'ai trouvé ça sur Internet, tu me okay. diras si c'est d'avant, euh, c'est d'actualité. Ça dit que les arbitres font entre 110 et 255 000 et que vrai. les euh, juges de ligne font entre 70 et 162 000. Moi, je pense que le, ça a ça, été un petit peu... Euh, augmenté, augmenté depuis. Augmenté depuis. Parce que ça, ça fait peut-être quelques années, là ça. Oui, c'est ça. Je pense que maintenant, un jeune commence... À, un juge de ligne commence à peu près à 120, 125. 125. Ça fait que l'arbitre commence à 160 ou 150 000. Puis quand tu finis à Carrie Fraser ben, après 30 ans d'expérience, ben, je... ben, là tu tombes près du 300 000. Là. 300 000. Mais, mais quand toi tu as un accident ouais. l'été, tu ne peux plus travailler, qu'est-ce qu qui arrive? Tu sais? ben, C'est sûr, on avait un peu de protection. On avait de la protection. Des assurances? Que, oui, qui, qui, euh, qui, qui fait en sorte que je suis limité à faire dans mon domaine, que je ne peux pas tourner. Donc, en rendant mon âge, je ne peux pas s'en m'engager. Pour, euh, pour, pour travailler. Euh, pour n'importe quoi, <rire> oui. Fait que, est-ce que, est que sur la Ligue nationale, tu avais dit qu'il avait, qu avait, qu avait été bien correct à ton endroit? La Ligue nationale a ouais. été bien, euh, oui. Ils m'ont assuré de, de plusieurs choses qui n'étaient qu pas prendre soin de moi. Là. Puis, euh, ça passe un nombre d'années là que j'ai mis dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Sachant que toi, mettons, euh, jusqu'à, je sais pas, le 60 ans ou quelque chose, c'est l'âge ouais. moyen d'une un, carrière. Oui, je suis bien, euh, là-dessus, je, je suis bien correct. Là. Tout, okay. tout va bien. Euh, je veux juste terminer, hein, parce qu'en ce moment, euh, pour ce qui nous amène à maintenant, parce que maintenant, tu es rendu dans ta vie de coach. Oui, effectivement. <rire> le 2.0, la vie 2.0. Euh, tu coaches ton gosse, hein? Non, 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 non. Moi, j'ai commencé, okay. euh, il y a deux ans, j'ai été euh, avec l'Arsenal au Nouveau Espoir. OK, Midget Espoir. Midget Espoir de Lac-Saint-Louis. Et puis, ma troisième année de coaching, je suis rendu dans, avec les Patriotes de Saint-Laurent, du collège. Du collège Saint-Laurent ouais. euh, à Montréal. À Mont Ça, c'est la ligue collégiale. Là, dans l'ARCQ, oui. Exactement. Ouais. Puis, euh, c'est comment être coach, c'est quoi? Ah, c'est le fun, parce que... C'est fun, c'est un, euh, un, un, un autre monde, ouais. c'est un autre trip. Un, moi, c'était un but que je voulais après ma carrière. Ah ouais, okay. Je voulais euh, toucher au, au coaching. Okay. Et puis, euh, c'est le fun. Puis j'étais avec Mathieu Chouinard, qui est un ex-gardien euh, de but. Oui, repêché deux fois ouais, par les sénateurs. Ça, ça. <rire> Et puis, Mathieu, c'est un bon bonhomme. Puis, euh, on, 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 a fait une, on a une belle complicité. Euh, et puis, euh, avec la, la, la coach des gardiens de but, François Latreille. Puis, on, a une bonne, euh, une bon, on fait une bonne équipe. Et puis, euh, c'est le fun. Comment... Moi, je veux dire, la mentalité, j'aime les jeunes. Euh, tu sais, c'est des jeunes de 17, 18, 19, 20. Euh, puis, c'est le fun. Je veux dire, j'aime l'approche avec les jeunes. Euh, c'est une nouvelle famille pour moi, ça, là. Euh, c'est comment la relation avec les arbitres quand tu es coach, mais que tu as, as fait ça dans la vie? C'est que j'essaie. Hey, hey, Parle-y parle pas de même. Est-ce que tu dis ça des fois tes coachs? Parle-y oh. comme ci, parle-y comme ça. Oui, mais oui, ça, c'est un, un, un. On a des, des, des communications avec Mathieu au moment quand que c'est temps de, de lever la voix puis euh, dans le temps de rester tranquille. Mm -hmm. euh, ça, c'est le fun de voir ça. Parfois, je me laisse aller, mais moi, je, <rire> moi, moi, je, je, je veux faire attention parce ouais. que. Je, je sais comment qui qu se ressent. Premièrement, c'est pas facile parce que je suis là. 
Puis je veux pas qu'ils prennent certaines décisions parce que je suis là. Je veux pas les influencer non plus. Fait que euh, si je vois quelque chose qui se passe, c'est sûr, je vais dire quelque chose. Ou euh, dans mes changements, je vais envoyer, ma, je m'occupe de la défensive. Mm -hmm. Je vais envoyer mes défenseurs du tard quand je suis visiteur parce que j'essaie de matcher mon... De l'autre côté, ma ouais. gros, la grosse ligne de l'autre bord. Puis, des fois, c'est pas facile, mais c'est correct. Puis, euh, c'est un genre de. Mais j'ai un commentaire d'un officiel euh, <rire> à Tetford, justement. Ouais. Il, a, il a dit à, oh, à Mathieu il disait, hey, c'est pas facile. Il disait, quand M. Chambou dans l'arrière du banc. Fait que... <rire> Parce que tu savais que tu étais là. Ben, j'étais là. Puis okay, il il les... me regardait, puis il me parlait, mais il me regardait en même temps. T'sais. Fait que les gars savent que tu es là. là. Oui, ouais, mais okay. regarde, ça arrive des fois que. Regarde, là, tout le monde fait des erreurs. Ah, ouais, c'est ça. Tu regardes un match de hockey, oui, tu es pointé l'arbitre. Combien il y a de joueurs qui font des erreurs, ça ouais. Fait que. T'sais, moi, ceux-là, c'est une idée de développement. Puis, ouais. regarde, ça va bien, cette ligue-là. C'est extraordinaire, euh, le développement qui se fait. Puis, tu vois que la ligue est en évolution, ça monte. Puis, puis les arbitres, c'est la même chose. T'sais, les gars qui passent, là, sont là pour apprendre, les autres aussi. Puis, ils font des erreurs. Est-ce qu'ils te demandent des conseils, des fois? Pas pendant, non, game, pas pendant la game, mais je veux dire... Mais je vais passer, euh, des fois, pour dire bonjour avant le match, puis après de quoi, s'il y a une petite affaire, je peux dire. Mais jamais je vais prendre ça pour mettre de mon côté. Jamais, ouais, non, parce qu'ils savent, j'ai une ligne, puis ouais, ouais. Je, 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 jamais que je vais, je vais passer euh, la ligne. Jamais. jamais. Pierre, il euh, faut que tu retournes dans l'Ouest de Lille. Je te <rire> laisse aller. Merci d'être passé, c'est vraiment gentil. Ouais, ça me fait un grand plaisir d'être ici. Merci à Pierre Champoux, toute une pièce d'homme. Il est autant imposant qu'il est gentil. Je vous rappelle que nous sommes dans le dernier droit de notre campagne Ulule intitulée Mission Forsberg, et ça en date du 23 octobre 2017. Il reste donc 10 jours à la campagne, 10 jours pour vous procurer, euh, assurer votre, euh, votre participation, mais aussi à, à votre accès aux épisodes exclusifs qui seront tournés en Suède. C'est la seule manière d'y avoir accès à travers la campagne Ulule. Nous sommes présentement dans la deuxième phase de la campagne, alors que c'est officiel, nous allons en Suède. Nous sommes en deuxième phase. Nous voulons atteindre la somme de 15 000 pour vous offrir un documentaire qui va témoigner de ma quête, qui va relater là, tous les détails en Suède de notre quête vers M. Peter Forsberg. Euh, ça s'intitulerait « À la recherche de Peter ».« Venez pas me faire croire, vous voulez pas voir ça, c'est impossible, vous voulez pas voir ça, vous ça. » Alors, allez voir ça, ulule.com slash mission Forsberg. Plus que 10 jours! Euh, sinon, je vous dis merci et à la semaine prochaine. OK, bye-bye, bye-bye now, bye-bye.